0: todos vocês que estão, nesse momento, nos acompanhando, é, tanto aqueles que fazem parte da nossa comunidade Chácara Primavera, como tantos outros que fazem parte dessa família estendida, o povo de Deus, espalhado não só pelo nosso país, mas pelo mundo. Nós estamos, no dia 22 de março de 2020, esse mês de março, no contexto da nossa comunidade, nós havíamos nos preparado para comemorarmos os nossos 19 anos uh, de vida como comunidade. Uh, no entanto, os nossos planos não são os planos de Deus. E como comunidade e como cidade, como Estado, como Brasil e como mundo, nós fomos surpreendidos e estamos sendo assolados uh, por essa pandemia que tem mudado a vida de todos nós. E... Eu diria que esse não é o momento para pastores reivindicarem o direito de juntarem os seus fiéis aos domingos. Esse não é o momento de pastores correrem desesperadamente pela popularidade na internet. Não é momento de empresários pensarem em como obter mais lucro diante da crise. Não é momento de políticos agirem a partir de interesses eleitorais pensando nas próximas eleições. Eu acho que esse é o momento de nós ah, pensarmos na sobrevivência, pensarmos no bem-estar das pessoas, pensarmos o que Deus está querendo nos dizer em meio a tudo isso. Ah, Vindo para cá... Eu conversava com um amigo, eh, também pastor, ah, e dizia a ele que nós estamos eh, vivendo num momento histórico onde a cultura eh, nos incentiva tanto a autonomia, a independência, a busca do sucesso, custe o que custar, e, de repente, parece que Deus está nos colocando como sociedade, como mundo, num momento de humilhação no momento em que a nossa fragilidade como seres humanos está exposta. Ah, Eu acho que esse é o momento para nós refletirmos mais, redescobrirmos alguns valores, como o próprio descanso, como a própria limitação, como a nossa responsabilidade para com aqueles que nos cercam. E eu acho que esse é o momento de nós orarmos a todo tempo como igreja de Jesus na história, pedindo para que Deus tenha misericórdia, não apenas das nossas vidas e famílias, mas também dos nossos vizinhos e parentes, dos nossos amigos de trabalho, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso mundo. Como comunidade Chácara Primavera, diante dessa crise, nós tomamos algumas providências. A primeira delas, e você está usufruindo disso, é que os nossos encontros de adoração e reflexão, eles passaram a ser 100% online, e nós optamos por todo domingo, às 10 horas da manhã, termos essa transmissão ao vivo. Ah, Algumas pessoas até sugeriram, por que não gravar no meio da semana? Ah, A nossa qualidade pode se tornar melhor, mas eu confesso para vocês, eu não sei se é um problema da minha idade como pastor ah, ou se é uma questão teológica mesmo. Eu creio que existe algo místico no momento em que o povo de Deus se reúne ah, na história no mesmo tempo. Nós podemos não estar nesse exato momento reunidos geograficamente, mas nós estamos reunidos e unidos no momento de adoração a Deus, de intercessão pela nossa nação e de reflexão na palavra de Deus. Por isso, Se você não pode participar às 10 horas da manhã, a partir das 13 horas, nas redes sociais, nós estamos dispondo o link para que você tenha acesso ao momento que você quiser e até mesmo compartilhar com os seus amigos e parentes. No entanto, nós queremos preservar, enquanto for possível, esse momento em que nós nos reunimos juntos para adorarmos a Deus e refletirmos na Sua Palavra e intercedermos pela nossa nação. Paralelamente a isso, como o Pastor Juliano já colocou no momento dos nossos avisos, nós estamos oferecendo às famílias o material ah, para crianças e adolescentes que você pode encontrar no site chakra.org/online. Ali, deixa eu mostrar esse site para você, porque eu acho que algumas pessoas da nossa comunidade talvez ainda não estejam inteiradas do que está acontecendo. Veja só, nós estamos participando desse momento aqui, que são os encontros de reflexão e adoração, e você pode acessar o material das crianças aqui e o material para os adolescentes nesse espaço. No entanto, o serviço que nós queremos prestar à nossa comunidade não para por aí. Veja só, nós estamos oferecendo todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 18h, às 20h, às 22h, a oportunidade de você se unir a um desses grupos pequenos virtuais. São nove possibilidades. Essa semana nós tivemos a surpresa de reunirmos mais pessoas do que normalmente nós reunimos presencialmente. Há mais de 600 acessos, isso pensando que talvez, em alguns casos, nós tenhamos duas ou três pessoas ser, através do mesmo acesso, nós reunimos aí de 800 a mil pessoas nos nossos grupos pequenos na nossa comunidade. Mas volte aqui ao site e perceba mais... Duas coisas que eu queria destacar para vocês. Ah, Uma preocupação da nossa comunidade, nesse momento, diz respeito ao cuidado pastoral. E você pode ter aconselhamento através de uma plataforma digital com os nossos pastores acessando ah, ah, o nosso site aqui. Ah, Nós estamos muito preocupados com pastores, ah, com você e a sua família, e nós vamos durante todo esse período estarmos a, a, a procurando manter contato e orando por você, pelos seus familiares, mas você pode recorrer a um dos nossos pastores através dessa plataforma também. E um último ponto que eu queria destacar aqui no nosso site, a chacara.org/ online diz respeito à contribuição Financeira. Ah, em meio a essa crise toda, ah, nos preocupa algumas coisas como ah, igrejas que estão começando ainda. Ah, e que dependem das nossas contribuições, projetos sociais da nossa cidade que continuam em funcionamento e precisam das nossas contribuições e a nossa própria comunidade, apesar dos nossos prédios estarem fechados, nós ainda precisamos ah, pagar as contas, os aluguéis e tudo mais. Por isso... Através do nosso site, agora, você pode ah, fazer a sua contribuição financeira, que é um exercício espiritual de devoção a Deus, ah, seja através de boleto bancário, cartão de crédito, ou você pode manter... a a, a forma como você vinha fazendo no débito na sua conta corrente. Ou seja, eu dou graças a Deus porque a nossa comunidade já há muitos anos desenvolve essa prática do exercício da nossa fidelidade a Deus com os nossos dízimos e ofertas, não atrelado ao momento presencial. Então, nesse momento, basta você continuar fazendo o que você talvez já vinha fazendo há muito tempo. E ainda... Como eu disse no início, eu acho que esse é o momento de nós nos unirmos. Por isso, ah, eu eu queria dar mais um passo aqui e mais um desafio para a nossa comunidade. A oração pelo Brasil e mundo, todos os dias, ao meio-dia. Interessante que a semana, há dias atrás, a, a Ibabe, que é pastoreada por um amigo pessoal, o pastor Ed René, Lançou essa campanha todo dia, meio-dia, a IBAB reunida nesse lugar chamado Oração. Eu achei fantástica a ideia, eu eu admiro a maneira como o pessoal da IBAB trabalha de forma criativa. No entanto, eu entrei em contato com o Ed nessa manhã dizendo, Ed, nós estamos vivendo num momento que nós precisamos não só mobilizar as nossas igrejas locais, mas nós precisamos mostrar nossa unidade. Talvez Deus esteja convidando a sua própria igreja a um novo momento. Nós estamos muito marcados pelas polarizações, pelas diferenças teológicas, pelas diferenças eclesiológicas. Cada igreja local parece que agora defende uma marca. Nós precisamos nos unir e fazer disso um movimento da Igreja de Cristo na cidade, da Igreja de Cristo no Brasil. Ah, E foi muito interessante que, antes de eu vir para cá, o Ed me mandou uma nova arte. Todo dia, meio-dia, a igreja reunida nesse lugar chamado Oração. A nossa comunidade também se une a esse movimento e eu convido você a que pertence a outras comunidades, a todo dia, meio-dia, se colocar diante de Deus em oração e clamor pela nossa nação. E se todos nós estivermos meio-dia na presença de Deus, nós estaremos juntos, clamando a Deus pelo nosso país e pelo mundo. E uma última coisa que eu queria destacar para vocês. Nós estamos oferecendo o apoio a outras igrejas que não dispõem, de recursos tecnológicos para fazer transmissões como essa, gravações e oferecer material às a, a, pessoas da sua própria comunidade. Como que você pode fazer isso, pastor e líder de uma outra comunidade? Acesse igrejaemissão.com. igrejaemissão.com. Deixa eu mostrar para você o que você vai encontrar ali. Você vai poder conectar a sua comunidade em transmissão online grupos pequenos, material para as crianças e material para os adolescentes. Nós estamos oferecendo todo esse conteúdo para você, mas de uma maneira personalizada, fazendo com que a sua comunidade veja a sua igreja vinculada a esse processo. E eu queria, de antemão, agradecer aos vários pastores e igrejas que já aderiram a esse movimento, porque esse é um exercício de confiança, ao oferecer esse conteúdo aos seus membros, aos seus visitantes, eu agradeço imensamente a a confiança desses queridos. E você que está aí... Ah, isolado na sua casa, se em algum momento você se esgotar de ver séries do Netflix ou coisa parecida, ou noticiário falando da expansão do coronavírus, eu queria convidar você para um momento de renovação. O CTPI, ah, no site ctpi.org.br, ctpi.org.br, está oferecendo todo o conteúdo da última conferência de 1919, que teve como tema Revitalizar a Vida, a Família e a Vocação. Você tem acesso a todas as palestras, tanto as plenárias como as trilhas que foram oferecidas. É é muito conteúdo para você e a sua família ouvirem preletores nacionais e internacionais ah, com grande relevância e impacto. E faça desse momento em que você precisa ficar dentro de casa, e é bom que você fique dentro de casa, mas faça desse momento um momento também para você crescer, para você se renovar, para você se deixar desafiar, Pela palavra de Deus. Então, falando em ser desafiado pela palavra de Deus, eu queria conversar com vocês ah, hoje sobre experimente confiar em tempos de adversidade. Ah, E, para tanto, eu queria convidar você a visitar comigo a história que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Veja só o que diz o texto. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Ah, Deixa eu parar um momento aqui e conversar com você primeiramente sobre Quem era essa mulher que o texto nos apresenta? Ah, O o, o texto nos diz no verso 1 que essa mulher era viúva e viúva de um dos discípulos dos profetas. A questão é que no hebraico, essa palavra discípulo, ela pode muito bem ser traduzida por filho. Ah, Um dos filhos dos profetas, ou seja, é uma referência ao fato de que a comunidade dos profetas vivia como uma família e muitos dos profetas que eram aprendizes tinham no seu líder uma espécie de pai espiritual e é assim que que, no caso, Elias era visto e agora Eliseu, que assumiu a posição de Elias, recebe essa mulher dizendo eu sou viúva de um dos seus filhos, eu sou viúva de um dos seus discípulos. Interessante. Quem seria esse homem? Segundo a a tradição judaica que nós encontramos no Targum, Ah, muito utilizada pelos rabis, Ah, muitos alegam que esse discípulo era Obadias. Obadias que aparece no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Ah, É interessante, a nossa comunidade já teve a oportunidade, alguns meses atrás de refletir sobre a história de Elias e como Obadias emerge nessa história, ele sendo o oficial da corte do rei Acabe e diante do perigo que os profetas de Deus estavam sofrendo porque a esposa de Acabe, Jezabel, decretou a morte de todos os profetas, Obadias reúne cem desses profetas e esconde esses profetas em duas cavernas e os alimenta durante um período de crise nacional, durante um período de seca. Interessante que, mais mais tarde, o historiador judeu Flávio Josefo, no século I, vai apontar que, possivelmente, o endividamento da família de Obadias era decorrente justamente do fato de que ele empenhou todas as suas riquezas, como um oficial da corte, ele empenhou todas as suas riquezas no cuidado dos profetas, na manutenção dos profetas, na preservação dos profetas que se encontravam naquelas cavernas. Bem, essa é uma interpretação baseada na tradição. A Bíblia não nos diz exatamente, explicitamente, de que esse discípulo de profeta era, no caso, Obadias. O fato é que essa mulher, quando fala a a, a Eliseu acerca do seu marido, ela é muito clara em dizer, ele temia o Senhor. Ele era alguém... Que realmente obedecia a Deus. E, e alguns a, autores legitimam essa interpretação baseada na tradição judaica, porque esse mesmo termo, lá em 1 Reis, a, aparece referente a Obadias. Quando Obadias está conversando com o profeta Elias, ele é apresentado como um homem que servia na corte do rei Acabe, mas servia o Senhor. Logo! Essa situação nos apresenta uma pergunta muito comum, não só para esse texto, mas para o momento histórico que nós estamos vivendo. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Você certamente já teve um amigo, um parente, que levantou essa pergunta para você, talvez de outras formas, talvez dizendo, "Ah, se Deus é bom, por que coisas ruins, como essa pandemia está acontecendo? Ah, Por que que pessoas que são boas e inocentes estão sofrendo com essa pandemia ou coisa parecida? Ah, Eu queria lembrar vocês que, quando nós falamos do problema do mal, ah, o mal não tem tão somente uma fonte. O mal não pode ser explicado a partir apenas de uma premissa. No entanto, eu diria que a grande premissa que... Ah, explica o problema do mal, diz respeito ao fato de que nós vivemos num mundo instável e disfuncional. E por que esse mundo é instável e disfuncional? Porque os nossos primeiros pais, quando viviam com o Deus criador que criou o universo em plena perfeição, os nossos primeiros pais optaram por viverem de maneira autônoma, optaram por viverem longe de Deus. E quando os seres humanos rompem com o Deus criador todo o universo entra em colapso, entra em disfunção, se o universo continua de alguma maneira nos providenciando condições mínimas de vida é porque o Deus criador no seu imenso poder e providência ainda nos sustenta mas nós vivemos num mundo disfuncional no nosso microcosmos e no nosso macrocosmos logo Quando nós conversamos sobre o problema do mal, por exemplo, nessa pandemia que nós estamos enfrentando, e quando pessoas levantam um questionamento, aonde está Deus em meio a tudo isso? Por que Deus está fazendo tudo isso? A grande pergunta que nós precisamos levantar é se Deus, se Deus planejou e desejou tudo isso, ou isso é fruto da decisão permissiva de Deus quando nós seres humanos resolvemos lidar com a história e com a vida a partir das nossas próprias habilidades e capacidades ou seja o mundo que nós temos ao nosso redor não é um mundo idealizado e planejado pelo nosso Deus criador, o mundo que nós temos ao nosso redor é um mundo decorrente da nossa rebelião, é um mundo decorrente da nossa autonomia é um mundo decorrente da nossa, da no, do nosso desejo de termos o controle das nossas próprias vidas e não nos submetermos aos princípios e valores do Deus Criador. Assim, perceba que, ainda nesse texto, quando nós ah, observamos que essa mulher foi falar a Eliseu, eu diria que esses dois verbos, foi, Falar, eles não representam com exatidão o que acontece aqui. Porque o que acontece aqui é mais tenso e intenso. Por quê? Porque essa mulher foi na direção de Eliseu, e o termo usado aqui e traduzido no português por falar, ele seria talvez melhor traduzido por clamar, por reivindicar. Essa mulher se move porque ela está indignada. Essa mulher fala com desespero. Ela está prestes a perder os seus dois filhos. E ela vai perder os seus dois filhos porque oportunistas, no momento de crise, estão querendo se aproveitar da oportunidade e levar vantagem sobre ela. E ela não tem a quem recorrer, por isso ela clama ao profeta. Agora, existem duas questões culturais por detrás desse diálogo que nós precisamos ficar atentos. Primeiro, o fato de que ah, na Torá é prescrito que quando uma família não fosse capaz de pagar as suas próprias dívidas, membros da sua família, sim, poderiam servir ao credor como espécie de servos, mas jamais escravos. E a palavra que aparece aqui aponta de que esse indivíduo, no momento de crise, ele está fazendo uso de uma lei para ter vantagem sobre essa mulher e fazer dos seus filhos, não servos minimamente remunerados, mas escravos. Por outro lado... Passa desapercebido, talvez, para a maioria de nós que lemos o texto ah, ah, desatentamente, a lei que estava na Torá, a lei do Redentor, a lei do Resgatador. Segundo essa lei, ah, se uma família perdesse o cabeça do lar, perdesse o seu líder, um parente, uma pessoa próxima poderia resgatar essa família pagando a dívida dessa família e assumindo o cuidado sobre essa família. Logo, aí você entende porque essa mulher vem a Eliseu e diz que ela era esposa de um dos filhos dos profetas. Ou seja, ela está reivindicando a Eliseu, que que Eliseu, junto com a comunidade dos profetas, assuma a responsabilidade pelo pagamento dessa dívida, e não somente isso, mas assuma a responsabilidade de cuidado sobre ela. Interessante. Antes de nós seguirmos em frente, eu queria apenas pontuar que em momentos de crise, como o dessa mulher, em momentos de crise que nós estamos vivendo, é, dois são os papéis possíveis de nós exercermos. Ah, nós podemos exercer o papel de oportunistas ou nós podemos exercer o papel de redentores ou resgatadores de pessoas que estão privadas dos seus direitos. Talvez você, assim como eu, tem assistido constantemente os noticiários e, por exemplo, me assusta ver que em oportunidade, em momentos como esse de crise, existem oportunistas que aumentam preços de produtos, que reivindicam coisas que não são do direito deles, mas muita coisa boa está acontecendo, por exemplo, essa semana eu recebi a notícia de que o dono de uma rede de farmácias cristão, ah, diante da crise, enquanto muitos estabelecimentos, supermercados e farmácias passavam a cobrar mais ah, por um produto como o álcool gel, ah, o líder, o dono dessa rede de farmácias, ah, determinou que não, que a sua rede de farmácias iria vender aquele produto ao preço justo e eles não iriam usar desse momento para ter maior Lucro. Uh, outro fato, é também recebi uh, de uma pessoa da nossa comunidade a informação uh, que era o depoimento do presidente de uma associação de, de transportadores, de homens e mulheres que trabalham com o transporte de cargas. Eles dizendo que todos os seus filiados uh, estão oferecendo transporte gratuito nesse momento para todo e qualquer produto que for alvo de doação a pessoas necessitadas é interessante Em momentos de crise, existem aqueles que emergem como oportunistas. A gente tem que tomar cuidado. Nós, pastores, precisamos, nesse momento, tomar cuidado para não sermos oportunistas, buscando acirradamente relevância na internet ou coisa parecida. Políticos precisam tomar cuidado para não serem oportunistas. Esse não é um momento de oportunismos. Empresários precisam tomar cuidado para não serem oportunistas e cristãos. Precisam olhar para esse momento como uma oportunidade de nós sermos redentores. É interessante o uso da palavra redentor, porque como cristãos nós sabemos que o nosso redentor é Cristo. Mas é interessante como Jesus, quando fala sobre cristãos indo na direção de enfermos, cristãos indo na direção de necessitados, ele usa a expressão que aponta para o fato de que aquelas pessoas vão ver, no próprio cristão, discípulo de Cristo, o próprio Redentor, que nós estejamos preocupados em atuarmos nesse momento de crise como pessoas e como organização, como Redentores e não como oportunistas. Ainda... Continuando o nosso texto, os versos seguintes dizem que Eliseu perguntou-lhe, ou seja, Eliseu perguntou àquela mulher, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Eu queria chamar a atenção, a sua atenção, para essas duas perguntas. Porque a primeira pergunta que Eliseu faz uso, como posso ajudá-la, tem como foco... Não a ação, mas sim a pessoa. Eliseu não diz o que eu posso fazer por você. Eliseu diz como eu posso ajudar a você. Como eu posso ajudar a sua pessoa. Quando a gente segue na história, a gente vai perceber que aquela mulher vem até Eliseu preocupado com uma ação imediata que resolvesse o seu problema imediato. No entanto, o caminho que Eliseu vai adotar é um caminho que tem como foco a vida dessa mulher como um todo. Os olhos de Eliseu estão em algo muito mais amplo. E eu queria chamar a sua atenção para o seguinte. Muitas vezes na vida... Quando nós enfrentamos dificuldades como a que nós estamos enfrentando, nós recorremos a Deus buscando uma ação imediata. No entanto, Deus muito antes de querer resolver o nosso problema imediato, ele está querendo resolver o nosso problema maior. Os olhos de Deus estão na totalidade da nossa história, por isso que nós precisamos confiar nos caminhos de Deus nesse momento das nossas vidas. Um amigo, pastor, também dizia, Hoje pela manhã, você pode perceber que eu conversei com muitos pastores nessa manhã. Ele dizia, não, nós temos que orar pedindo para Deus intervir e mudar a trajetória dessa tragédia que nos espera. Eu disse, eu creio que nós podemos orar para Deus intervir e eu creio no poder de Deus que pode intervir e mudar a trajetória. Mas eu também creio no Deus que é altamente sábio e que, através desse momento de dor e sofrimento da nossa sociedade, pode estar fazendo uma obra imensamente maior do que tudo quanto a gente possa pedir, ou imaginar. Esse é o momento de nós confiarmos no caráter de Deus, confiarmos na bondade de Deus, reconhecermos que o mal que nos assola é fruto dessa autonomia humana que rompeu com Deus Criador, e o nosso papel é nos mantermos conectados com Deus Criador, em confiança e crendo na sua bondade. Agora, volte ao texto e observe comigo, O seguinte, se a primeira pergunta fala sobre a pessoa, a segunda pergunta fala sobre o recurso. Eu diria que, quando nós estamos diante de um problema, o primeiro passo para a solução do problema é nós identificarmos o recurso que nós temos. Isso me faz lembrar do episódio histórico que envolveu Apolo 13, quando ela já em órbita, já prestes a pousar na na Lua, enfrenta uma dificuldade técnica e os astronautas daquela nave precisam fazer uso da criatividade para resolver o problema. Mas o problema precisa ser resolvido com os recursos que eles possuem dentro daquela espaçonave. Bem, muitas vezes na vida, quando nós enfrentamos dificuldades financeiras ou dificuldades de outra ordem, nós passamos boa parte do tempo reclamando acerca do que nós não temos. E nós procuramos elaborar uma narrativa culpando a Deus por não ter nos dado o que nós não temos. E esse texto nos mostra que, muitas vezes... A solução de um problema começa por nós identificarmos o que nós temos, identificarmos o recurso que nós possuímos de fato. Veja, essa mulher responde a Eliseu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite, as palavras dela refletem um certo pessimismo, um certo ceticismo, ela está dizendo, eu não tenho nada... E quando ela se refere a essa vasilha de azeite, ela se refere por acaso, porque na mente e no coração dela ela não tem nada. Mas perceba como essa história vai reforçar algo que nós temos procurado ensinar aqui para a nossa comunidade. Deus usa o ordinário para fazer o extraordinário. Deus usa o ordinário para fazer o extraordinário. Olhe para as histórias bíblicas, elas estão repletas de exemplos de que Deus usa o ordinário para fazer o extraordinário. Quando você pega a história daquela mulher Ruth, viúva, pobre, sem condições, num dia ela resolve sair da sua casa e ela avisa a sua sogra que ela iria ao campo catar espigas. Catar espigas é o símbolo de algo altamente ordinário. Mas é quando aquela mulher está catando espigas no campo que Deus faz algo extraordinário. Boaz, o dono daquele campo, se aproxima, olha o campo, e aquela mulher chama a sua atenção e ele pergunta para alguém próximo, afinal de contas, quem é essa mulher? E Deus começa a mudar a história de Ruth. Quando nós lemos a história do bisneto de Ruth, Davi, Davi ah, era um adolescente e, num campo de batalha, enquanto homens usavam grandes armamentos, mas temiam um grande guerreiro filisteu, ah, Davi é alguém que vai ao encontro do filisteu com ah, um, uma munição altamente ordinária. Ele vai com uma funda e algumas pedras. Deus usa o ordinário para fazer o extraordinário. Não despreze o pouco, porque o pouco que você tem quando administrado a partir da sabedoria de Deus, o pouco que você tem quando consagrado a Deus, ele pode transformar o pouco em muito, o ordinário em algo extraordinário. E seguindo o texto... Então disse Eliseu, vai pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Eu queria chamar a sua atenção aqui para a quantidade de verbos que nós encontramos nesses dois versos. Eliseu... Disse, e ele diz o que? Vá pedir dois verbos relacionados à ação daquela mulher, mas peça muitas, não peça poucas, depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Interessante no momento que a gente está vivendo, é, é, é encontrar um texto bíblico que diz para a gente entrar em casa e fechar a porta. Ah, ah, Mas o texto continua dizendo, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando o que for, enchendo. Quase que cada linha desse verso possui um verbo. Ah, Isso isso nos aponta para o fato de que Eliseu pede para aquela mulher, ou talvez ordena aquela mulher, proatividade. Mas perceba, não uma proatividade fruto de uma pessoa ansiosa. Eu tenho visto pessoas, em meio à crise que nós estamos vivendo, tendo inúmeras ações, mas ações descoordenadas, fruto da ansiedade. O que Eliseu pede para aquela mulher é que ela faça algo objetivo, que ela tenha ação, que ela tenha proatividade, mas de maneira coordenada, e eu acho que esse verso também resgata para a nossa comunidade e todos aqueles que nos acompanham, um outro conceito que nós temos trabalhado muito com ele, que é o da co-criação. Quando a gente pensa no mundo atual, muitas vezes nós estamos divididos teologicamente entre aqueles que super exaltam a soberania de Deus e confundem a soberania de Deus com fatalismo. Ou seja, não existe nada que a gente possa fazer, ah, porque tudo depende de Deus. O que Deus determinou vai acontecer. Então, eu não preciso ficar em casa, eu posso sair para o shopping center, porque se Deus determinou que eu ah, venha a ser acometido por uma enfermidade, não adianta eu ficar em casa. Ah, O outro lado da história são aqueles que colocam toda a responsabilidade das ações e das consequências nos seres humanos, como se não existisse um Deus criador que está acima de tudo e de de todos. Ah, Para mim, a solução disso é nós pensarmos na cocriação. Ou seja, Deus jamais fará aquilo que você pode fazer. Ah, Existem coisas que estão ao seu alcance, por exemplo, nesse momento de crise, está ao seu alcance se cuidar, está ao seu alcance ficar em casa, está ao seu alcance evitar contato com pessoas. E tudo isso está ao seu alcance e você deve fazê-lo em responsabilidade. Essa é a parte que Deus manda você fazer. É claro que enquanto nós fazemos o ordinário, Deus fará o. O extraordinário. Líderes políticos precisam tomar decisões. Enquanto eles tomam decisões sérias, Deus vai nos abençoar e vai fazer o extraordinário. Agora, continue o texto e perceba que, depois que a mulher ouviu isso, diz o texto, ela foi embora. E o que ela fez? Ah, Perceba, fechou-se em casa com os seus filhos, e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Ou seja, existem alguns verbos aqui que foram citados por Eliseu, que são repetidos por essa mulher. Por quê? Porque essa mulher está obedecendo o que Eliseu disse. E Eliseu, como profeta, ele é a representação, nesse texto, da voz de Deus dos princípios e dos valores de Deus. E aqui, eu queria, mais uma vez, recordar vocês de um outro princípio que nós temos enfatizado ao longo dos anos da nossa comunidade. Quando você lê os textos bíblicos e, principalmente, aqueles onde Deus se manifesta com grande poder, primeiro nós encontramos a obediência, depois o milagre. Primeiro, o cego vai se lavar, depois o milagre acontece. Inúmeros exemplos. Primeiro, as talhas são cheias de água. Depois, o milagre da transformação da água em vinho acontece. Primeiro, a obediência. Depois, o milagre. Quantas vezes nós, na vida, queremos primeiro o milagre para depois obedecermos. A lógica em toda a Bíblia é: primeiro obedeça, depois o milagre. E o texto conclui dizendo que ah, quando todas as vasilhas, ah, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma, mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ou seja, aquela mulher que tinha apenas uma vasilha foi enchendo cada vasilha emprestada e e o azeite foi se multiplicando, multiplicando, multiplicando. O milagre foi acontecendo. Aquela mulher que antes dizia, eu só tenho um pote de azeite em casa e eu não vou dar conta de viver através desse momento de crise. Ela ouviu a voz de Deus através do profeta, ela procurou obedecer e ser submissa à voz de Deus, e Deus a abençoou e multiplicou o azeite de tal forma que inúmeras vasilhas e potes foram tomados pelo azeite. E aí ela foi e contou o que aconteceu, tudo ao profeta. Ah, quando eu li e refletia nesse texto essa semana, eu me lembrei que há duas semanas atrás, quando a gente ainda podia se encontrar pessoalmente e conversar pessoalmente, eu fui procurado por uma pessoa muito querida da nossa comunidade, gente que eu acompanho já há algum tempo, e, e ele disse, olha, eu não vim aqui para trazer problema, eu vim aqui para contar para você como Deus me abençoou nos últimos anos e Ele tinha assim a, 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 datas precisas quando nós tivemos a, conversas há dois, três anos atrás e Ele foi me narrando tudo que Deus fez na vida dele. E ele disse para mim, pastor, eu vim aqui porque eu sei que quando as pessoas estão passando por problemas, elas recorrem a vocês, mas muitas vezes elas não voltam para contar tudo que Deus fez a partir da palavra dele que ele ministrou através de vocês. Eu agradeci imensamente aquele querido amigo e e eu percebo que essa mulher fez exatamente o mesmo. ela Diante do milagre, ela foi e contou ao homem de Deus. Ela foi e disse ao homem de Deus o que havia acontecido. Agora, perceba, ele então diz, vá vende Venda o azeite e pague as suas dívidas. Bom, eu acho que aqui tem um princípio que o pessoal que lida com a administração financeira insiste em dizer para a gente, para a gente não contrair dívidas, e se você tem dívidas, a primeira coisa que você precisa fazer é renegociá-las e pagá-las. E é o que o profeta diz. Primeiro, pague as suas dívidas. Mas eu queria chamar a sua atenção para algo maior que acontece Nesse texto ele diz, e você e os seus filhos ainda poderão a viver do que sobrar. Eu não sei se você se lembra do início da história, mas essa mulher vem ao profeta pedindo o imediato. Existe uma dívida, os meus filhos vão ser feitos escravos por causa dessa dívida, e eu preciso que você resolva esse problema. Ah, o que o profeta faz a coloca num caminho que não era bem o caminho que ela esperava. Não era bem o caminho tão imediato como ela imaginava. Era um caminho que demandava dela a sensibilidade, confiança e submissão. E é nesse contexto que Deus vai fazer algo imensamente maior para a vida dela. O resultado dessa história me lembra Efésios capítulo 3, verso 20 e 21, que diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. No entanto, nós precisamos perceber que inúmeras vezes na vida, a, 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 as nossas vidas tomam direções tomam rumos que não eram bem aqueles que nós havíamos planejado. Ah, eu, há ah, Mais de um ano atrás, eu já tinha determinados eventos e conferências acertadas para esse primeiro semestre, tudo diluiu, tudo foi água abaixo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu sei da preocupação de você, que é empresário, você que é profissional, você que é político, diante de tudo que está acontecendo, a, a, a ansiedade, porque todos os planos que nós fizemos estão sendo frustrados, inclusive uma Olimpíada, um evento que acontece a quase a, a cada quatro anos, um, um evento enorme, está colocando, colocado em xeque e bem possivelmente não vai acontecer, agora esse é o momento de nós confiarmos que quando nós buscamos a Deus, nós queremos respostas imediatas, mas o nosso Deus tem uma visão muito maior da vida e da história, e ele nos oferece algo imensamente maior, algo que transcende tudo quanto nós podemos pensar e imaginar e é isso que acontece na vida desta mulher, o nosso foco quando nós buscamos O o, o socorro em Deus é um imediato, mas o foco de Deus é a nossa história. E um último princípio. Três coisas que nós precisamos, nesse momento que nós estamos vivendo, exercitarmos. Primeiro, sensibilidade. Sensibilidade para percebermos o mover de Deus nas nossas vidas e na nossa história. Deus está se movendo em meio a essa crise. E nós precisamos ter sensibilidade para perceber o mover de Deus. Segunda coisa, confiança. Confiança nos caminhos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus e nós precisamos exercitar nesse momento a nossa confiança nos caminhos de Deus. E a terceira coisa, submissão. Submissão aos seus valores e princípios. Submissão aos seus valores e princípios que farão de cada um de nós, como cristãos, não oportunistas, mas redentores. Redentores dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Redentores de uma sociedade ansiosa, amedrontada por tudo o que está acontecendo. Que o Senhor, na medida em que Reconhecemos ele nos nossos caminhos Confiamos no seu caráter E nos submetemos aos seus valores Faça de cada um de nós Redentores Eu queria concluir Convidando você A pensar em três perguntas A primeira delas é Nós vamos ser nesse contexto Oportunistas Ou Redentores Pense Como você pode ser um Redentor? Como você pode, mesmo à distância, servir pessoas, se comunicar com pessoas, encorajar pessoas, usar os seus recursos financeiros e materiais para abençoar pessoas, ah Ricardo mas esse é o momento da gente reter o que a gente tem, não Ah, essa é a lógica daquele que não confia de que Deus está acima de tudo e de todos Deus é o Deus que multiplica o azeite, compartilhe o que você tem com aquele que não tem e creia que é Deus quem cuida de você e não o seu azeite, o seu recurso financeiro que cuida de você ainda Ah, nós vamos viver com os olhos no ordinário ou extraordinário, tem gente orando a Deus pedindo o extraordinário, quando eu diria que nós precisamos crer num Deus que faz o extraordinário mas os nossos olhos e as nossas ações precisam estar voltadas para o que é o ordinário faça o que está ao seu alcance, tanto para o cuidado seu e da sua família como para abençoar e servir outras pessoas, e a última pergunta que eu coloco para vocês a a sua oração tem estado estado focado no imediato no agora ou na confiança de que Deus está fazendo uma obra infinitamente maior do que nós possamos nesse momento pensar ou imaginar o meu desafio para você ao longo dessa semana lembre-se Todo dia, meio-dia, nós estaremos reunidos orando pelo nosso país e pelo mundo. Segunda coisa, terça, quarta e quinta, às 18, 20 e 22 horas, nós estaremos reunidos em grupos pequenos, em comunhão, em reflexão e ajuda. A nossa comunidade estará atenta e pronta para te servir através dos nossos pastores. Mas em meio a tudo isso, eu peço a você, seja um Redentor, faça o ordinário e creia que Deus está fazendo uma obra imensamente maior do que nós possamos pensar ou imaginar. Deus abençoe a sua vida. Ore nesse momento ao Senhor, através dessa canção.